0: Big and Sports Podcast, wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute mit Andreas Kitzing, CEO von Sponsu Marktplatz für Sportsponsoring. Hallo Andreas. Moin, moin. So, jetzt darfst du mir direkt mal gleich erklären, was ist ein Marktplatz für Sportsponsoring? Das hört sich jetzt erstmal wild an, wie türkischer Bazar ist es aber nicht. Das weiß ich schon mal.
1: Genau, ja, Sponsor ist ein Marktplatz für Sportsponsoring. Das heißt, dass Sportler, Vereine, Sportevents und Verbände sich kostenlos ein Profil auf Sponsor anlegen können, dort ihre Werbeleistungen zum Kauf anbieten können und Sponsoren können die Werbeleistung dann kaufen. Und äh, ja, wenn so ein Deal zustande kommt, daran verdienen wir dann Geld. Ja. Und so funktioniert ein Marktplatz für Sportsponsoring.
0: Okay, das hört sich jetzt sehr simpel an. Wir werden jetzt aber mal gleich dazu kommen, wie funktioniert das, wenn ich jetzt Sportler bin und ich renne irgendwie eine gewisse Distanz in einer gewissen Zeit oder, oder irgendwie sowas. Und ich hätte gern einen Sponsor auf meiner Trikot, auf meiner Hose, bei meinem Laufen. Und ich finde keinen und wende mich dann an euch. Wie habe ich mir vorzustellen, dass das abläuft?
1: Ja, so ähnlich funktioniert es dann tatsächlich. Du kannst dir als Sportler, wie gesagt, bei uns ein Profil anlegen und bist dann für unsere Sponsoren sichtbar. Wichtig ist dabei, dass wir jetzt nicht, wenn sich ein weiterer Sportler anmeldet, sofort rauslaufen, versuchen nur für diesen Sportler Sponsoren zu finden. Das ist eigentlich so, wie Sponsoring früher gemacht wurde. Du hast irgendwie genau. ein Recht und dann versuchst du es an den Markt zu drücken und nervst alle Leute und schickst Spam-E-Mails oder telefonierst dir die Finger wund. Genau das machen wir nicht, sondern das Recht ist dann in unserer Datenbank und wir versuchen auf der anderen Seite möglichst viele Sponsoren auf unser gesamtes Portfolio aufmerksam zu machen und dann Passend zu den Marketingzielen des Sponsors interessante Rechte rauszufinden. Und wenn jetzt ein Sponsor dabei ist, der nun genau nach diesem Läufer zum Beispiel sucht oder vielleicht gar nicht speziell nach dem Läufer sucht, aber wo unser System dann herausfindet, so hey, das passt eigentlich ganz gut zu den Marketingzielen. Keine Ahnung, vielleicht ist der Sponsor ähm, regional in der gleichen Region aktiv wie der Sportler und hat irgendwie Schnelligkeit zum Beispiel als, als Image wert, dann wäre das ein ganz gutes Match. Und ähm, genau, basierend auf dem, was gut zu dem Sponsor passt, äh, findet der Sponsor dann Sponsoring-Möglichkeiten, die kann er buchen. Und ähm, für die Sportler, die das angeboten haben oder Vereine, ist das dann halt zusätzliches Business. Und da liegt auch wirklich die Betonung drauf, zusätzliches Business, eben deshalb, weil wir vom Sponsor gucken und nicht irgendwie versuchen, einen bestimmten Sportler oder Verein in den Markt zu drücken. Ist es ist auch ein bisschen random, wie sich die Sponsoring-Einnahmen verteilt und kann jetzt nicht komplett ersetzen, dass man auch selber aktiv wird.
0: Aber ich spare mir dann ja schon gefühlt den, den halben Wald, den ich da verschicken muss an Papier und PDFs und mich via ja ja, Rund telefonieren und kann mich ein bisschen mehr auf meine Leistung konzentrieren.
1: oder? Definitiv. Ja, ja, doch, das ist absolut so. Ähm, also zumindest für die Sponsorings, die über uns reinkommen. Ähm, auch da das ganze, die ganze Abwicklung. Der Sponsoring-Vertrag wird in unserem System automatisch äh, generiert. Der kann digital unterschrieben werden. Ähm, die Rechnung kann man sich mit ein paar Klicks erstellen. Ähm, an den Sponsor wird es auch mehr oder weniger automatisch erstellt. Also es ist tatsächlich so, dass wir die Rechnung an den Sponsor stellen der zahlt es dann an uns und wir zahlen das an den Sportler oder Verein aus, ähm, abzüglich unserer Provision. Also da wird sehr viel Zeit eingespart. Und zumindest für die Sponsoren, die bei uns kommen, hatte man vorher keinen Akquiseaufwand, sondern kann sich voll auf seinen Sport fokussieren. Und das ist auch grundsätzlich das, was wir mit erreichen wollen, also zum einen, dass es fair ist und alle den gleichen Zugang zum Sponsoring-Markt haben, zum anderen aber auch, dass wir den Sportlern dadurch ein bisschen mehr Zeit zurückgeben, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist und das ist der Sport. Beziehungsweise, wenn man es businessseitig anschaut, das ist dann die Aktivierung der bestehenden Partnerschaften <lacht> und auch dafür kann man die Zeit natürlich investieren, anstatt dass man rausgeht und die ganze Zeit versucht, neue Sponsoren zu finden und die anderen ähm, aufgrund der wenigen übrig gebliebenen Zeit irgendwie mit so Standardkram abspeist und haben sie einen fantasielosen Instagram-Post als, äh, als Werbegegenleistung und irgendwo wird ein Logo draufgeklatscht. Das ist äh, jetzt eigentlich nicht die Art, wie wir uns Sponsoring vorstellen.
0: Ja, darüber reden wir auf jeden Fall gleich nochmal. Was ich vorher gerne wissen würde, ist, mein Sponsoring gibt es jetzt ungefähr so lange, wie es Sport gibt. Irgendjemand gibt auf jeden Fall irgendeinem Sportler Geld, dass er irgendwie schneller läuft, besser Fußball spielt oder sonst irgendwas. Das ist ja, wie wir schon erwähnt haben, früher immer so gelaufen, du schickst Mega-Giga-Terabytes an PDFs durch die Gegend, es meldet sich keiner, du telefonierst dir wund, es nimmt gefühlt keiner ab. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, oder du, sowas anders zu machen und Sponsor zu gründen?
1: Ja, also tatsächlich sind wir auf die Idee gekommen, in einem äh, Startup-Ideen-Workshop, den wir für uns selber mit Freunden äh, organisiert haben und jetzt ganz konkret an der Idee zu Sponsor fanden wir eigentlich genau das Problem, was du geschildert hast, spannend, weil also es ist aus unserer Sicht relativ offensichtlich, dass dieses ziellose Telefonieren, PDFs hin und her schicken kein effizienter Mechanismus ist, um Sponsorings zu vermarkten. Ähm, aus, aus Sicht von beiden Seiten. Also auch als Sponsor bist du genervt, wenn du die ganze Zeit vollgemüllt wirst mit Proposals, die ähm, nicht perfekt zu dir passen, wo du siehst, okay, die Ansprache E-Mail ist einfach nur Copy and Paste, also auch die finden das nicht so toll. Und da haben wir uns gedacht, gut, dann ähm, schaffen wir mal einen zentralen Marktplatz, eine Plattform, wo dieser Austausch wesentlich datenorientierter und wesentlich zielgerichteter stattfinden kann und so war die Idee zu Sponsor geboren.
0: Okay, und wer hat als erster angebissen, Sportler oder Sponsoren?
1: Ja, schon die Sportler, <lacht> also äh, das ist dann häufig so bei Marktplätzen, da hast du immer so diese Henne-Ei-Probleme, ne, wenn hm. du kein Angebot hast, ist es für die Nachfrageseite nicht interessant. Also Angebot werden in dem Fall die Sportler, Nachfrage die Sponsoren. Wenn du keine Nachfrage hast, dann ist es für die Angebotsseite nicht interessant. Und meistens ja, es funktioniert es dann auf der Seite schneller, die den größeren Bedarf hat. Und da muss man schon ganz ehrlich sagen, dass das schon die Sportlerseite ist.
0: Ja. Um wie habe ich mir das denn jetzt vorzustellen, wenn du, wenn du Sportler, Team, Verband oder irgendein Event machst? Habe ich die Idee? Muss ich die dann euch en Detail mitteilen, was da losgeht? Und dann, ja, geht ihr quasi raus und, und haut, keine Ahnung, Nike oder sonst irgendjemanden an und sagt dem, der passt zu euch oder, oder wie?
1: Nee, eben genau nicht. Also der erste Teil stimmt. Du müsstest schon relativ genau mitteilen, was das jetzt für eine Idee ist. Was mhm. ist das für ein Verein? Wofür stehst du als Sportler? Wann findet das Event statt? Das sind natürlich schon Informationen, die relevant sind ähm, und die dann auch in so einem Sponsoring-Profil auf Sponsor gehören. Aber wie gesagt, wir gehen nicht raus und hauen dann jetzt nur für dich Nike wir haben mehr als 10.000 Sportler und Vereine in der Datenbank. Ähm, so und theoretisch nehmen wir Nike als Beispiel ähm, oder Adidas fast jeder Sportler oder Verein zu dem würde irgendwie ein Ausrüster passen, wir können jetzt logischerweise nicht äh, 20 Mal pro Tag unseren Nike Ansprechpartner Bescheid sagen, so hey Kollege, guck mal hier hat sich jetzt der äh, TSV äh, hohe Luft, das ist unser Fantasiebeispiel Fantasie <lacht> der, der hat sich jetzt hier angemeldet, ähm, spielt irgendwo Kreisklasse, die erste Herren, das wäre doch was für dich. also kann es halt nicht funktionieren, sondern, wie gesagt, es ist vom Sponsor Richtung Sportler und Verein. Man ist dann in der Datenbank, es kann auch eine Weile dauern, dass man die erste Sponsoring-Anfrage erhält. Das einfach geduldig sein. Also ich glaube, das längste waren echt drei oder vier Jahre. War auch ein bisschen ein Nischenthema, das war ein... Speedcuber, also jemand, der Zauberwürfel in Rekordzeit löst.
0: Okay. Das
1: ist jetzt auch nicht so der riesen Sponsoring-Markt für. Aber irgendwann mal hat eine Kommunikationsagentur aus Berlin genau so einen gesucht, für eine Werbekampagne für ein relativ großes lokales Unternehmen. Hat den dann angefragt, der fand es cool, hat mitgemacht und hat dann einen dringend vierstelligen Betrag für gekriegt. Aber hör also als Speedcuber ist das schon ganz schön viel. So, der musste jetzt vier Jahre drauf warten, das schnellste waren wirklich nur ein paar Stunden, wo sich quasi direkt nach der Anmeldung dann jemand gemeldet hat und da ein Sponsoring draus wurde. Aber ähm, auch in Richtung Erwartungshaltung müssten wir schon relativ klar kommunizieren, dass das eher die Ausnahme ist.
0: Okay, hast du irgendeinen Durchschnittswert? So ungefähr? Also ungefähr vier Jahre wäre jetzt ein bisschen lang.
1: Ja, schwierig. Kommt echt drauf an, wie attraktiv. Das Profil ist also ein Leistungssportler, der wirklich gut ist und Reichweite hat. Ähm, der wird sicherlich wesentlich schneller eine Anfrage erhalten als wenn man ehrlich ist total uninteressanter Hobbysportler. Aber auch für den ist es möglich, dass er Partner finden findet. Ähm, so und wenn sich jetzt logischerweise ein, ich mal Fußball als Beispiel erst oder zweitligist anmeldet, ähm, das ist halt schon interessanter als wenn das irgendwie die dritte Herren von einem
0: Feiernverein ist. Ja, das ist auch ähm, eine Frage, die wir dann gleich äh, nach der Werbung kurz klären. Wer denn auf welcher Seite sozusagen die Zielgruppe ist und äh, ja, wo es im Anfang dann am sinnvollsten, sinnlosesten ist und äh, ja, bis gleich nach der Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind
0: wir wieder mit Andreas Kitzing, CEO von Sponsu. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, was Sponsu, der Marktplatz für Sportsponsoring, so ist, was das beinhaltet, ja, wie das in Theorie und Praxis so ungefähr geht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist... Ähm, was, ja, ist denn so ungefähr die, die, die Zielgruppe von beiden Seiten? Also wir haben mitgekriegt, dass Sportler ist von, von Hobby um, in, um Tisch laufen bis zu Bundesliga Teams alles dabei. Und du sagtest ja auch, der zum Tisch läuft, das wird eher schwieriger. Das könnte auch mal vier oder fünf Jahre dauern. Ähm, wer sind denn so die, die Unternehmen, die euren Service ja in Anspruch nehmen wollen oder tun?
1: Ja, das ist auch total unterschiedlich und das ist eigentlich das, was wir auch sehen wollen und was das, was es auch reizvoll macht. Also genau wie bei den Sportlern und Vereinen die Spannbreite vom quasi vom Dorfverein bis zum Bundesligisten, ähm, ist es auch auf Unternehmensseite das ist vom ganz kleinen Startup oder Einzelunternehmen oder Bäcker von nebenan bis zum äh, Weltkonzern. Also wenn ihr die letzten Sponsorings anschaut, da ähm, da war ein Unternehmen dabei, was Fischkrawatten herstellt, oben mhm. im Stick heißen die. Also die Krawatte sieht halt wirklich so aus wie ein Fisch. Okay. Wie so ein Max oder wie so ein Aal. Und die haben dann ein paar Angler gesponsert. Ja, für ganz kleines Sponsoring-Volumen, hauptsächlich dann Produkte, ähm, damit sie diese Fischkrawatte promoten. Okay. Das ist schon wirklich sehr kleinteilig. Gleichzeitig haben wir einen Deal abgeschlossen. Da habe ich spaßhalber mal nachgeguckt, wie bekannt die Marke ist. Es ist eine der zehn äh, weltweit wertvollsten Marken ähm, laut Forbes. Und äh, ja, das ist natürlich schon ein bisschen größer. Wir haben Sportwettenanbieter, die gerade über uns neue Sponsoring-Möglichkeiten suchen und in der Vergangenheit auch schon mal welche abgeschlossen haben. Also Vergangenheit jetzt ist gerade mal drei Monate her, ähm, wo dann äh, auch ein 5-, 6- oder in der ersten Liga auch siebenstelliges Sponsoring-Volumen für ausgegeben wird und wo man dann auch in diesen Ligen schaut. Also die Spannbreite ist sehr groß ähm, und das ist eigentlich das, was wir auch attraktiv finden. Das ist, finde ich, das, was einen Marktplatz ausmacht und ähm, dass äh, eben beide Seiten zueinander finden und dann auch irgendwie Nische mit Nische zusammenfindet, aber auch irgendwie die Massendinger oder die ganz großen, elitären Sachen ähm, auf ihren Platz innerhalb des Systems haben.
0: Ja, nun kann ich mir vorstellen, dass, dass Sportler und, und, und Vereine, Verbände, Events, Teams ähm, natürlich super gerne auf euch zugreifen und äh, auch tendenziell gerne die Arbeit aus der Hand nehmen, hoffe ich. Ähm, damit jemand ansässig sich darum kümmern und sie keine Terabytes an PDF verstecken müssen. Ähm, wie, wie kommen denn die Unternehmen auf euch? Ich meine, die meisten Unternehmen sagen ja, sponsoren würden wir schon, aber große Bewegung setzen müssen wir uns ja nicht dafür, weil es ist ja nicht so super über mega wichtig.
1: Boah, das sehen einige von unseren Kunden aber schon anders. <lacht> ähm, ja, was genau, ist der also, Grundgedanke,
0: der immer so im Hintergrund gefühlt rumeiert.
1: Ja, auch nicht überall. Also nehmen wir wieder das Sportwettenbeispiel. Hm. Die würden vielleicht eher sagen, so ja, keine Ahnung, Facebook-Werbung oder Google-Werbung, so boah, ja, das ist ja auch noch was, was es gibt, aber es ist nicht so wichtig, hm. vielleicht zu Sponsoring. Bei denen ist... Sponsoring bei den meisten ganz klar die wichtigste Werbeform. Ähm, teilweise TV auch noch. Ähm, das ist, da legen die alle so ein bisschen unterschiedlichen Fokus drauf, aber Sponsoring hat dann ganz großen Stellenwert. Ähm, und wie gesagt, das ist unterschiedlich und das ist auch in Ordnung so. Macht auch Sinn. Für das eine Unternehmen ist es wichtiger als für das andere. Ähm, wir werden die auf uns aufmerksam, teilweise über Google. Ähm, wenn du jetzt Sportsponsoring suchst, dann tauchen wir da wahrscheinlich relativ weit oben auf. Ähm, Teilweise, indem sie von irgendjemand anders gehört haben, dass äh, man bei uns Sponsoring findet und teilweise, indem unser Vertriebsteam Kontakt mit denen aufnimmt. Also nur weil wir jetzt nicht für die einzelnen Rechte rausgehen, heißt es das nicht, dass wir nur rumsitzen und gucken, was, was inbound reinkommt, sondern unser Team geht halt schon raus und versucht Sponsoren anzusprechen und sie davon zu überzeugen, dass Sportsponsoring sinnvoll ist. Und dass wir ein passendes Angebot haben. Und Letzteres haben wir aufgrund der Größe des Portfolios eigentlich fast immer.
0: Nun hm. ist ja bei beiden Seiten, das haben wir ja gerade angesprochen, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja, wir geben das jemandem. Ich kenne das ja selber, wenn wir jemanden, das Sponsoren suchen oder ähnliche Dinge abnehmen möchten, um ihnen zu helfen, dauert die Bereitschaft, uns das zumindest unter die Nase zu halten, immer ein bisschen länger als daher die Gesamtarbeit, habe ich das Gefühl. Ähm, ist das ist das bei beiden Seiten bei euch so oder oder ist das links, also bei Sportlern schlimmer als bei bei Unternehmen oder umgekehrt? Dass die da halt weniger outsourcen möchten?
1: Ja, kommt drauf an. Also die Sportler und vor die sich bei uns anmelden, haben in der Regel natürlich schon die Entscheidung gemacht, okay, cool, wir holen uns jetzt hier externe Hilfe. Ähm, von daher ist das dann zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Diskussion mehr. Hm. Um, und wenn man angemeldet ist und über uns einen äh, Sponsoring-Vorschlag bekommt, dann gibt es auch keinen zurück. Also man kann immer noch Nein sagen, aber man kann jetzt halt nicht sagen, Oh, okay, cool, der Sponsor gefällt mir, aber ich entscheide mich jetzt doch, das nicht über Sponsor zu machen, sondern mache das lieber alleine und spare mir die Provision, das geht natürlich nicht. Okay. Um, in dem Moment, wo man sich bei uns anmeldet um, und wir einen Sponsoring-Vorschlag liefern, hat man dann die Entscheidung, entweder den Sponsoring-Vorschlag nicht umzusetzen oder mit uns umzusetzen. So Von daher ist es dann zu dem Zeitpunkt keine Diskussion mehr. Und ähm, meine ich ja, die meisten Sportler und Vereine sind jetzt schon dankbar und freuen sich, wenn ein sinnvoller Vorschlag kommt. Und äh, dann dauert es manchmal ein bisschen, jetzt gerade in kleineren Vereinen, größeren gar nicht unbedingt, bis das dann durch alle Gremien durch ist. Also liebe Vereine, wenn ihr das hört, ihr könnt euch selber einen Gefallen tun, indem ihr den oder die Sponsoring-Verantwortliche äh, mit der Befugnis ausstattet, auch selber über Partner zu entscheiden und nicht äh, immer dann die Notwendigkeit vorherseht, dass das dann... Äh, irgendwie mit dem Präsidium abgesprochen wird. In ja, der Platzwart
0: hinzufragen. Und keine ja, ey,
1: das dauert ewig und da gehen echt Deals verloren. Das nervt mich auch. Also es ist einfach so unnötig. Ja, ne? Da hat man einen Sponsor, der will irgendwie was machen. Der hat aber jetzt auch keine Lust, sechs bis acht Wochen zu warten, bis man den Präsidien, Präsidenten mal äh, erreicht, wenn der aus dem Urlaub zurück ist und der Schatzmeister, der, der muss dann auch irgendwie können. So, ja, das ist halt echt von gestern und äh, mit so einer Struktur geht einem Business verloren, muss man ganz klar sagen. und hat eigentlich auch fast gar keinen Mehrwert. Also, wenn ihr einen Sponsoring-Verantwortlichen habt, liebe Vereine, dann gebt dem die Befugnis zu entscheiden, mit welchen Partnern man zusammenarbeiten will, mit welchen nicht. Punkt. Ähm, auf Sponsorenseite dauert es natürlich auch, also unterschiedlich lang, aber kann auch schon, da waren jetzt beim größeren Unternehmen ähm, sind die Entscheidungsprozesse auch länger und finde es auch gerechtfertigt, wenn man irgendwo ein sechs- oder siebenstelliges Budget ausgibt. Ähm, dass da auch mehr als eine Person mal drauf schaut und äh, das ordentlich hinterfragt wird. Ja. Am schnellsten ja. geht's, am schnellsten geht's bei Einzelsportlern, die selber entscheiden können, was sie machen wollen oder nicht und auch gut erreichbar sind auf der einen Seite und ähm, Startups oder mittelständischen Unternehmen auf der anderen Seite, wo die Person, die das Marketingbudget verwaltet, in der Regel auch dann die Freiheit hat, darüber zu entscheiden, wofür es ausgegeben wird. Und dann kann man da ganz schnell eine Entscheidung treffen.
0: Beobachtet ihr auch, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile durch die Pandemie ein bisschen dem Letzten auch aufgefallen, äh, uns persönlich halt schon vorher, dass viele Vereine so noch nicht den Weg in das Jahr 2021 gefunden haben, wie du meintest, halt auch mit äh, Entscheidungswege, dass da wirklich noch die Platzwartin gefragt werden muss oder keine Ahnung, der Typ, der die Bilder irgendwie im Gang aufhängt. Ähm, beobachtet ihr auch, dass da auch die Kommunikationswege viel zu kompliziert sind?
1: Ja, absolut. Auch nicht bei allen Vereinen. Einige Vereine sind da echt gut oh. aufgestellt. Ja. Aber bei vielen Vereinen dauert es viel, 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 viel zu lange. Und also gutes Beispiel der Typ, der die Bilder aufhängt. So, dann ähm, hat der Verein ähm, irgendwie noch einen Ansprechpartner für die Webseite. Der muss dann noch gefragt werden, ähm, ist es möglich, da an der Stelle irgendwo einen Banner einzubauen, der sagt dann ja, das geht dann an den Sponsoring-Verantwortlichen, der gibt das dann an das Präsidium, was vorher die Frage gestellt hat und so geht es halt immer hin und her, immer hin und her. Es ist immer so ein bisschen stille Post mit dem Sponsoring-Verantwortlichen in der Mitte oder der Sponsoring-Verantwortlichen und es ist einfach unnötig langsam. Also Vereine tun sich gefallen, Gefallen, wenn sie die Leute mit umfassenden Verantwortung ausstatten und sich vorher vielleicht mal die Gedanken machen, okay, was haben wir für Werbeflächen, wie können die vermarktet werden, ähm, was für Anforderungen haben wir, damit da ein Banner eingebaut werden kann oder eine Bande äh, am Platz aufgehängt werden kann oder ein Meshbanner hinterm Tor oder was auch immer. Ähm, aber die Gedanken sollte man sich in der Regel halt vorher einmal machen, das einmal sauber durchsprechen, so dass alle Bescheid wissen, wie es funktioniert und dann schnell und unbürokratisch entscheiden können.
0: Ist das ist das ein Ding, dass bei euch vielmehr so Versuchsballons losgeschickt werden, als dass da ja strukturiert versucht wird, über euch Sponsoring zu finden oder ist das eher mittlerweile die Ausnahme?
1: Nee, also so Versuchsballons sind schon eigentlich nicht, sondern es sind schon ernsthafte Bemühungen. Es, die Vereine sind halt leider einfach noch oft zu unprofessionell aufgestellt. Hm. Und das sind gerade die Vereine. Ähm, beim großen Verband, wo Leute das äh, wo das, Leute das hauptamtlich machen, das ist logischerweise ein bisschen professioneller. Bei einem Event, äh, wo den Leuten in der Regel von Anfang an klar ist, hey, wenn wir uns hier nicht professionell aufstellen, dann zahlen wir richtig doll drauf. In der Regel auch. Und bei einem Einzelsportler es einfach gar nicht so viele Beteiligte, als dass <lacht> das man so komplexe Strukturen aufsetzen kann. Von daher, ja, es ist gar nicht bös gemeint oder so, wir versuchen das erstmal, sondern es ist einfach nur nicht durchdacht und in vielen Stellen wirklich noch sehr amateurhaft und professionell. Leider.
0: Meinst du, dass dann die, die Vereine sich, Vereine, Verbände mehr so an ja Experten von Landessportbünden oder sowas wenden sollten, um dann erstmal sich selber durchzukämmen, das Spliss ja, also rauszukriegen sozusagen machen. und dann loszulegen.
1: Ja, würde sicher Sinn machen. Also beziehungsweise man kann ja trotzdem schon loslegen. Ja. Also das ist jetzt auch was, was ich dann naja, als startup Gründer gelernt habe, dass es meistens smart ist, schnell versuchen, an den Markt zu kommen nicht zu versuchen, alles hundertprozentig perfekt zu machen, bevor man es dann am Ende launcht. Also, das gilt grundsätzlich auch für Vereine. Wichtig ist, dass man halt flexibel ist. So, man kann einfach schnell mit dem rausgehen, wo man denkt, so, jo, das, das macht erstmal Sinn. Ähm, und kann sich dann, wenn man das schon mal draußen hat, zeitgleich oder danach damit beschäftigen, so, wie optimiere ich das jetzt? Und muss dann aber die Flexibilität haben, dass man sagt, so, wenn ich jetzt was lerne, was irgendwie mir hilft, meine Prozesse, besser aufzustellen oder meine Sponsoring-Pakete geschickter zu definieren, dann muss man es halt anpassen und ähm, dafür dann auch die, wie gesagt, den Verantwortlichen die Freiheit geben, das zu machen und auch da, wenn es eine kleine Änderung am Sponsoring-Konzept geht, wenn der Prozess dann vorsieht, dass jede kleine Änderung wieder die Schleife über das gesamte Präsidium nehmen muss, dann ähm, ja, dann wird das meistens nichts.
0: Da hat wahrscheinlich auch meistens der Unternehmer oder der potenzielle Sponsor irgendwann die Schnauze voll wenn er zum vierten Mal den langen Weg gehen muss, obwohl eigentlich alles schon gegessen ist.
1: Genau, also der sowieso, aber vielleicht also selbst wenn der noch nicht da ist. Also auch wenn der eine jetzt noch nicht da ist, man vielleicht ein paar bestehende Partner hat, man kann trotzdem sich dann den Gedanken machen, okay, wie optimiere ich meine Prozesse, wie optimiere ich mein Sponsoring-Angebot. Da macht es total Sinn, sich Hilfe zu holen, auch von außen. Also ich meine, auf dem alleruntersten Level, dass man auch bei uns bei Sponsu, viele Profile sind öffentlich einsehbar und das ist auch total in Ordnung so, dass man da mal guckt, wie die anderen mhm. sich so aufstellen und wie viel die jetzt für eine Bande nehmen oder für ein Logo, was irgendwo platziert wird. Ähm, dann gibt es von Verbänden oder auch von ähm, Unternehmen wie euch, die ja auch Vereinen und Sportlern helfen, wirklich ganz, ganz viele Unterstützung. Ähm, die teilweise ein bisschen individueller und aufwendiger ist und auch Geld kosten darf, teilweise aber auch wirklich gut ist und kostenlos ist und die muss man einfach nur in Anspruch nehmen, sich da einmal ordentlich mit beschäftigen, das bis zum Ende durchdenken und ähm, ja dann aktualisieren und dann später, wenn man irgendwo eine Kleinigkeit aufnimmt, wo man sieht so, hey hier könnte ich was noch besser machen, dann, dann ändert man diese Drehschraube und sagt dann jetzt nicht okay hm, schade Konzept ist ja jetzt eigentlich fertig, jetzt haben wir hier eine Verbesserung, aber die machen wir dann erst nächste Saison, sondern die sollte man, wenn möglich, dann einfach direkt einbauen.
0: Also würdest du auch sagen, so so wie wie, wie ich oder beziehungsweise wir, dieses Gebilde der Sponsorengewinnung lebt permanent und muss permanent angepasst werden und nicht, ich hau das einmal raus und dann war's das.
1: Idealerweise ja. Mir ist durchaus bewusst, dass viele Leute das ehrenamtlich machen oder die Sportler das nebenher machen. Von daher man muss es auch nicht übertreiben, aber das ist wirklich das Geringste, was wir fordern, dass man ein bisschen, oder nicht fordern, aber was wir empfehlen, dass man ein bisschen Augen und Ohren offen hält ähm, und die Prozesse agil genug definiert sind, dass man, wenn man sinnvolle Änderungen feststellt, die dann auch schnell einbauen kann und dann nicht ähm, irgendwo in so einem Bürokratiekreislauf gefangen
0: ist. Ja, vor allen Dingen die Daten glaube ich mal aktuell halt hält.
1: Ja, das ähm, ist auch ganz wichtig.
0: Das <lacht> ist meiner Meinung nach eines der größten Probleme, die es Vereine haben,
1: sind aktuelle ja. Daten. Ähm, ja, total. Also das ist lustig. Das ist auch bei uns im Team äh, immer so ein Thema. Ne? Die sagen, das äh, Profil von dem einen Verein das sieht nicht mehr aktuell aus. Oh nein. <lacht> unsere da ist an der Stelle unsere Datenbank zu schlecht und die Leute, die schon ein bisschen länger im Sportbusiness unterwegs sind, wissen halt so, ja, also liegt jetzt nicht unbedingt nur an der Datenbank, sondern ganz ehrlich, wenn du außerhalb der Plattform dir die Angebote anschaust und die Darstellung, da ist das genauso. Viele haben einfach keine richtig aktuellen Daten und ähm, wenn bei uns irgendwo zwei, drei Jahre alte Reichweitenzahlen drin sind, dann ist es nicht deshalb, weil der Verein das Profil seit zwei oder drei Jahren nicht mehr aktualisiert hat, sondern weil er selber keine aktuelleren Daten hat, die er mit uns teilen kann. Und ja, das ist natürlich auch ein Sponsor und für den ist es auch weniger attraktiv, wenn er denkt so, oh, das ist ja jetzt nicht mehr so aktuell, hm, keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Und überhaupt signalisiert mir als Sponsor das ja auch, dass die andere Partei sich da jetzt nicht so super viel Mühe gibt. Na, dann schaue ich mir vielleicht was anderes an.
0: Ja, klar. Ähm, was ihr da macht, ich finde es großartig, weil viele Leute, die mit Sport zu tun haben, brauchen Sponsoren, gerade jetzt Post-Pandemie, hoffentlich bald demnächst, ähm, ist ja auch viel weggebrochen. und ja. ähm, muss es irgendwie wieder aufwärts gehen und man muss da wieder in Quark kommen und ich glaube, das, das kann man nicht alleine, da braucht man Hilfe und da sind äh, Leute wie ihr von Sponsu, äh, euren Link dazu, Seite gibt es auch in den Shownotes, ähm, mit Sicherheit eine ganz, ganz große Hilfe, da wieder in Quark zu kommen. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben muss, möchtest, außer, dass sie eure Services nutzen <lacht> sollten?
1: Ähm, um. Also wäre ja, jetzt natürlich schon, dass sie unsere Services nutzen sollten. Ähm, am Ende ist es risikofrei. Ne? Man verdient vielleicht ein bisschen weniger Geld als Verein, wenn das Sponsoring über uns reinkommt. Dafür hat man überhaupt keine Akquise auf und kommt an Sponsoren ran, an die man sonst nicht rangekommen wäre. Ähm, was uns dabei ein Anliegen ist, ähm, Vereine sollten unabhängig, ob das über uns ist oder woanders, immer marktpreisorientiert ihre Preise kalkulieren. Also ich kriege wirklich das Kotzen, wenn ich sehe, oh, okay, mein Projekt kostet so und so viel Geld, also mhm. vor allem im Motorsport sieht man das häufig, weil Motorsport einfach sehr teuer ist. Ähm, hm, das muss ich irgendwie finanzieren. Einmal ähm, als ganz doofes Beispiel, wie mein zwölfjähriges Kind soll mal Formel 1 fahren, das kostet drei, 4 500.000 Euro auch jetzt zu dem Alter schon pro Saison, das in die Richtung auszubilden. Das ist richtig, so ein Kart ist das, teuer. Ja, jetzt kostet das Hauptsponsoring, wo irgendwo ein Sticker auf das Kart von dem zwölfjährigen Kind geklebt wird, mal 500.000 Euro. Hm. Völlig besteuert Also ja, natürlich braucht man so viel Geld, aber ähm, die Frage, die ich dann zurückstelle, so ja, ist es ein, wie viel ist es wert? Ja, keine Ahnung. Ist Sind 500.000 Euro? Mit? Nee, natürlich nicht. So ja, wieso sollte ein Sponsor das denn auch bezahlen? Und dann kommt zurück, ja, das Pferd, das mein Sohn oder meine Tochter fährt ja irgendwann mal Formel 1 und dann lohnt sich das für den Sponsor. Oder Der eben dann, auch nicht. Ich wollte gerade sagen, wieso soll sich für den Sponsor das lohnen? Der ist dann doch vielleicht gar nicht mehr dabei und wenn, muss er neu zahlen. Ja, ja das stimmt. So, Also dieses äh, kostenorientierte Preiskalkulation, die ist einfach völlig falsch. Man muss sich fragen, wie viel ist es für einen Sponsor wert? Ähm, wie kann man den Wert für einen Sponsor erhöhen? Sie nehmen das Card-Kind als Beispiel, könnte man wenigstens mal ins Angebot reinnehmen, wenn Sponsor, es wird kein Sponsor eine halbe Million ausgeben, aber wenn Sponsor da jetzt ein bisschen mehr Geld ausgibt, als es aktuell wert ist, dass er dann auch irgendein Benefit hat, wenn äh, das Kind tatsächlich mal Formel 1 oder Formel 2 oder Formula E oder DTM oder was auch immer im Motorsport am Ende fährt.
0: Dass ähm, es zumindest mal mitfahren darf, so ungefähr. Ja.
1: Ja, genau, und äh, dass er dann irgendeinen Werbewert hat. So ähnlich wie es im Tennis ja auch tatsächlich dann schon mehr gelebt hat, ne? Dass wenn man irgendwie Jugendliche sponsert, der Sponsor dann hinterher auch äh, Werbewerte hat, wenn der Spieler tatsächlich mal oder die Spielerin auf der äh, ATP oder CTA-Tour ähm, äh, mitspielt. So, also irgendwie versuchen, was ist Wert für einen Sponsor, wie erhöhe ich den Wert für den Sponsor und das dann auch so einzupreisen und nicht zu gucken, was brauche ich, sondern was kann was was kriegt der Gegenwert und so viel sollte es dann wert sein. Ja, am Ende na, am Ende hat man ist man im Wettbewerb auch gegen andere Werbeleistungen und als Marketing Entscheider, wenn ich irgendwo mehr Werbewert für mein Geld bekomme, dann gebe ich das Geld logischerweise dafür aus und dann guckt man in die Röhre, wenn man seinen Preis zu hoch gesetzt hat.
0: Genau, du möchtest ja auch irgendwie, das ist ja ein Marktplatz, du möchtest ja für das, was du da gibst, auch irgendwas haben, egal von ja. welcher der beiden Seiten und dann auch möchte, möchtest du auch gerne nicht über den Tisch gezogen werden, über den Marktplatztisch.
1: Ne? Richtig. Und ähm, gerade im Marktplatz, da ist es dann halt transparent. So, weil Da gibt es das andere Angebot direkt um die Ecke und wenn eins zu teuer ist, oder sei es auch, weil irgendwie ein Verein denkt, so, huh, ich muss jetzt Provision abgeben, dann erhöhe ich einfach meinen Preis. So, ja, sorry, aber wenn du deinen Preis erhöhst, dann ähm, bietest du das Sponsoring auf einmal nicht mehr zu Marktpreisen an und dann Sucht sich der Sponsor halt was anderes.
0: Das ähm, funktioniert ja auch bei Gebrauchtwagen nicht so richtig.
1: Genau. Und das funktioniert im Übrigen auch unabhängig davon, ob man das Sponsoring bei uns auf Sponsor anbietet oder am freien Markt, ähm, auch so. Also auch da ist der Mechanismus genauso. Und wenn man Sponsorings zu teuer einpreist, weil man halt hohe Kosten refinanzieren muss, dann kauft es halt keiner und dann, ja. <lacht> bringt es einem auch nichts, dass es auf dem Papier ganz viel wert wäre, wenn man es verkauft bekommt, sondern lieber realistischer einpreisen und das Geld dann auch mitnehmen, was man damit erzielen kann, als dass man am Ende zu viel fordert und gar nichts hat.
0: Ja, deswegen Leute, holt euch Hilfe, bleibt am Ball, habt realistische Einschätzungen für, was ihr braucht, was ihr haben wollt und versucht nicht wirklich das Kart des zwölfjährigen Kindes mit genau einem An Aufkleber äh, zu finanzieren. Nimm 500 Aufkleber, nimm zu so viel, wir können zum kleinsten Preis, damit es wirklich funktioniert und nicht ja, genau. äh, komplett überzogene Erwartungen. Ähm, hat mich super gefreut, Andreas, mit dir darüber zu reden und wir werden demnächst mit Sicherheit nochmal zusammen irgendwann kommen, ähm, um über Sponsoring an sich zu reden. Das ist nämlich äh, echt ein Thema, über das wir glaube ich stundenlang reden könnten. Definitiv. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, dir auch. Ich hoffe, ihr habt das gelernt beim Zuhören oder vielleicht euch auch geregt, weil ich unseren Erzähler aber in irgendeiner Form was mitgenommen und ähm, ja, seid jetzt ein bisschen schlauer oder denkt mehr über das Thema Sponsoring nach als vorher.
0: Ja, das äh, denke ich zumindest, dass da ein paar Leute drüber
1: nachdenken. Sehr Bis schön. dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
1: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.